0: Estamos en el libro de Daniel en esta noche Estamos en Daniel capítulo 6 ¿Cuántos han escuchado de la historia de Daniel en el foso de leones? Yo, yo creo que la mayoría quizás han escuchado esta historia Y quiero hablar en esta noche acerca de por qué Daniel oraba Por qué razón, bíblicamente es un estudio de por qué es que Daniel oraba Muchas veces hablamos de que oraba tres veces al día Pero no sabemos por qué oraba Qué, qué es lo que él le estaba pidiendo a Dios Uh, y quiero simplemente que entremos en el estudio de Daniel capítulo 6 en esta noche vamos al capítulo 6 versículo 1 lo tienen ahí hermanos dice la biblia pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío, hermanos de, de Media, y en sí Darío no es el nombre, sino en sí es el título, sino como faraón, faraón era el nombre, sino faraón era el título, y era uh, Darío de Media, también estaba Darío, más después adelante, Darío de Persia, pero en sí el nombre de él era Ciro, ese era el nombre de Darío, era Ciro, uh, así que Ciro o Darío constituyeron 120 sátrapas o administradores, dice la Biblia en todo el reino, este rey hermanos, pone 120, administradores, sobre, las provincias, del reino, y quiero que veamos, que sobre estos 120, sátrapas, mira lo que dice, el versículo 2, y sobre ellos, qué dice, tres gobernadores, así que puso 120, sátrapas, o administradores, de las provincias, y sobre esos 120, pone a tres gobernadores, gobernadores de los cuales que dice Daniel era que era uno y ahí tenemos que empezar a entender esto porque este es el, ahí estamos entendiendo la historia hermanos sobre estos 120 administradores pone a tres gobernantes y uno de estos tres era quien quién era uno de los tres era Daniel así que hermanos de estos tres gobernantes fueron escogidos versículo 2 mira lo que sigue diciendo uh, dice la biblia y sobre ellos tres goberna, gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese que... Perjudicado Entonces, estos tres hombres fueron puestos sobre los 120 sátrapas y la razón es porque estos cuidaban de que todo el mundo pagase los impuestos de que no hubiera fraude de que no hubieran revueltas militares así que estos tres eran responsables directamente al rey 120 sátrapas y estos tres sobre los 120 quiero que vayamos al versículo 3 miren lo que dice ahí pero Daniel mismo era que superior a quienes a estos sátrapas y no nada más era más superior a los sátrapas también era superior a quienes a, a los gobernadores así que recuerda habían tres Daniel siendo uno de ellos y Daniel estaba sobre aún esos otros dos porque había en él un qué, un espíritu superior y el rey dice pensó en ponerlo sobre que dice todo el reino así que encontramos hermanos que Daniel en esta historia tenía más o menos 80 años de edad así que mucha gente cuando piensa de Daniel en esta historia piensan de un joven de 16, 18 años no él más o menos tenía unos 80 años y él dice la biblia el rey lo había, uh, vio un espíritu superior en él y pensó el rey ponerlo sobre todo el reino en otras palabras Daniel era el favorito del rey y la razón que era el favorito del rey es porque Daniel tenía experiencia lo vimos con Nabucodonosor lo vimos después con Belsasar su nieto ahora lo vemos en el imperio Medo Perso uh, con Ciro eh, él no era un novato Daniel no era un novato él no era un aprendiz él tenía experiencia él estaba comprobado él conocía la historia de Babilonia como la del nuevo imperio Medo Persa aún proféticamente los imperios que iban a venir Grecia Roma el anticristo finalmente él tenía sabiduría revelación de, de parte del Dios del cielo y hermanos todo el mundo sabía que Daniel era una persona a, a este superior tenía un Buen una buena actitud tenía un buen espíritu y por esa razón el rey quiere ponerlo sobre el Reino o lo quiere promover a él estamos bien hasta ahora verdad entendamos a quién era Daniel Y por qué el rey quería promoverlo a él versículo 4 mira lo que dice el versículo 4 Dice entonces los gobernadores y sátrapas qué dice buscaban ocasión para qué para acusar a Daniel en lo relacionado al reino Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era qué fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él Así que hermanos rápidamente vemos como cuando Dios promueve a alguien se levantan celos se levantan celos estamos entendiendo esto verdad lo mismo había sucedido con los jóvenes hebreos en Daniel 3:8. Lo mismo sucedió con José, si usted recuerda la historia de José. O oh, hermanos, lo mismo sucedió con Jesús, usted conoce la historia. Pero estos celosos, quiero que entendamos lo que hacían, porque entendamos qué es lo que hace la gente que tiene celos de otros. Buscaban falta en Daniel. ¿Qué buscaban? Falta. así es que sabemos si alguien tiene celo o no porque está buscando faltas en otras personas la persona celosa está buscando faltas en otros, si ¿Sí me está entendiendo buscan y rebuscan y hasta googlean porque quieren encontrar algo malo con esa persona que Dios ha promovido, dije que Dios ha promovido Ten cuidado hermanos de tener celos de otros y de buscar faltas en otros Porque más adelante encontramos lo que se le sucedió a estos celosos Fueron echados al pozo de leones, estamos bien hermanos Dice Mateo 7.3 no tiene que ir ahí por el tiempo Pero Mateo 7.3 dice y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo mi querido hermano normalmente el que busca faltas en otros tiene las mayores faltas lo voy a repetir normalmente el que busca faltas en otros tiene las mayores faltas en el capítulo 6 versículo 4 dice entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino hermanos ellos están buscando falta en él pero no lo podían encontrar Estamos bien. Mas no podían, dice, hallar que Ocasión alguna, o qué. O falta. Porque él era qué. Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, están buscando falta en Daniel. Esta gente es celosa. Pero no lo pueden encontrar. Porque dice la Biblia, él era qué. Fiel. Wow. ¿Qué significa eso? Fiel significa que no cambias. Por eso decimos que Dios es fiel porque Dios no cambia. Fiel es que él era en el reino lo mismo que era en su casa. Están buscando ocasión para acusarle, están buscando falta en él. Pero hermanos lo que Daniel era en el reino, él era en casa. En otras palabras, él no tenía una doble vida. Qué callado se pone el asunto cuando el pastor empieza a predicar de esto. Dije él no tenía una doble vida Él no cantaba himnos el domingo y rancheras el lunes Alguien me está escuchando Él no se ponía falda larga el domingo y mini falda el lunes Alguien me está escuchando él no era amoroso el domingo y en la iglesia y luego iba a su casa y maltrataba a su esposa y maltrataba a sus hijos. No, señor, lo que él era en la iglesia, él era en la casa, lo que era en el reino, él era en todas partes. Buscaban ocasión contra él, pero no lo podían encontrar porque él era un verdadero cristiano. Él no era santo el domingo. Y luego mirando perversidades en su celular de lunes a sábado Él no estaba en el coro y la rondalla Y luego lo veían en la cantina o en la licorería Él era fiel Dije él era fiel y no pudieron encontrar falta en él escúchame bien lo siguen a su casa pero no ven falta en él en casa aunque nadie vivía con él aunque nadie lo miraba él vivía correctamente rectamente delante de su Dios hermanos pudiéramos decir eso de ustedes en esta noche si pusiéramos la historia en términos modernos pusieron cámaras en su cuarto lo vigilaron en su carro, lo miraban en la escuela y en el trabajo Y se dieron cuenta hermanos que él era un verdadero cristiano Porque tú no eres un verdadero cristiano nada más porque llegas a la iglesia y sabes decir Dios le bendiga Tu comportamiento en tu casa, en tu trabajo, en tu carro y aún cuando estás a solas determina quién tú deberás eres El problema de hoy en día es que hay muy pocos verdaderos cristianos estamos bien hermanos Daniel capítulo 6 versículo 5 dice entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle no podemos encontrar falta en él si no la hallamos contra él en relación con la ley hermanos escúchame bien como no podían acusarlo de ser mundano lo acusaron de ser cristiano Como no pudieron acusarlo de ser mundano Lo acusaron de ser cristiano Y me decía algo en esta mañana, en esta noche qué bendición es ser acusado por ser cristiano Es un privilegio que te culpen por ser cristiano No pudieron acusarlo por su vida, su doble vida No pudieron acusarlo por vicios No pudieron acusarlos por hipocresía Entonces tuvieron que buscar algo Algo que encontramos en su relación con Dios, ahí lo vamos a agarrar. En el versículo 6, estamos bien esta noche. En el versículo 6 le piden al rey que haga una ley. Que en el espacio de 30 días nadie puede demandar petición a otro Dios excepto al rey Darío. En estos 30 días todos tenían que orarle a Darío. Y si lo orabas a otro Dios serías echado al foso de los leones. Y luego dice la Biblia que la ley no podía ser abrogada o alterada. Ni siquiera por el mismo Rey. En el capítulo 6 versículo 10. ¿Estamos bien hermanos? Me encanta este versículo. Dice cuando Daniel ¿qué dice? Supo, él sabía. Que el edicto había sido firmado. ¿Qué edicto? ¿Qué ley? La ley de que no se podía orar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mira lo que ella hace. Entró en su casa. Y abierta las ventanas. que sinvergüenza! Y abierta las ventanas de su cámara Quedaban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel sabía que era ilegal orar, pero a él no le importó. ¿Alguien me está escuchando? A Daniel no le importó la ley, a Daniel no le importó el edicto que el rey firmó. Es más, abrió la ventanita y dijo, ahí les va para que todos me vean. Y se arrodilló de enfrente de esa ventana que miraba hacia Jerusalén y no lo hizo una vez, lo hizo tres veces al día para que se les quite. Quiero entrar en detalles porque dije que abrió la ventana de su cuarto que daba hacia qué, Jerusalén. Y se arrodillaba a orar y dice la Biblia que daba gracias delante de su Dios tres veces al día. ¿Por qué oraba Daniel? ¿Cuál era su petición? Sabemos que mientras oran, mientras él oraba, los hombres celosos lo encontraron orando. Versículo 11, mire lo que dice ahí. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel que orando y qué más orando. Rogando en presencia de su Dios, que, que oraba, que pedía, cuál era su petición, he escuchado la historia tantas veces, pero nunca he escuchado por qué oraba. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 44, primera de Reyes, capítulo 8, versículo 44. Estamos bien, hermanos. ¿Cuántos les gusta aprender algo de la palabra de Dios? Yo estaba estudiando mi Biblia hoy y le dije a mi esposa, llegué de la oficina estudiando mi Biblia Le dije a mi esposa ni quiero ir a la iglesia porque estoy tan emocionado con lo que estoy estudiando <risa> Hermanos nos debe de emocionar la palabra de Dios, nos debe de emocionar la palabra de Dios Primero de Reyes capítulo 8 versículo 44 lo tienen ahí dice la Biblia si tu pueblo saliere en batalla contra sus en Primera de Reyes 844, si tu pueblo en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraran a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la, la, la casa que yo edifico edifica tu nombre qué dice la Biblia tú oirás en los cielos su qué su oración y qué más y su súplica y qué dice y les hará justicia entonces si el pueblo de Dios a, a, oraba hermanos con su rostro hacia la ciudad que Dios eligió cuál es la ciudad que Dios eligió cuál es la ciudad en la cual Dios puso su nombre en esa ciudad es Jerusalén así que si tú orabas mirando tu rostro hacia Jerusalén dice la Biblia entonces Dios dice aquí iba a oír desde los cielos tu oración y tu súplica y iba a hacer que Justicia entonces por eso Daniel abría la ventana mirando hacia que hacia Jerusalén porque es una promesa que Dios había hecho si ¿Sí me están escuchando verdad es una promesa Mira lo que podemos seguir leyendo hermanos Y voy a regresar quizás a estos versículos Más adelante pero vamos a leer versículo 46 Si pecaren contra ti porque no hay Hombre que no peque y estuvieres Airado contra ellos Y los entregases delante del Enemigo para que los cautivo Para que los cautive y lleve a tierra Enemiga sea lejos o cerca Y ellos volvieren en sí en la tierra Donde fueren cautivos y se convirtieren Y oraran a ti en la tierra De los que los cautivaron y dijeron pecamos hemos hecho lo malo Hemos cometido impiedad y si se convirtieren a ti de todo su corazón de Toda su alma en la tierra de sus Enemigos que los hubieren llevado Cautivos y oraren a ti con el rostro Hacia que su tierra que tú diste a sus Padres y hacia la ciudad que tú Elegiste y la casa que yo he edificado A tu nombre luego dice tú oirás en los Cielos en el lugar de tu morada su Oración y su súplica y les harás que justicia hermanos si sí, pudiéramos entrar tan en detalles en cuanto a la historia a, a este pero hermanos el tiempo de Israel a regresar a Jerusalén ya se había completado los años de ellos estar en cautiverio ya se había completado y Daniel lo sabía dice la biblia que él había estudiado el libro de Jeremías y vamos a a ver yo creo que es el capítulo a uh, a ver a ver versículo vamos al capítulo este 9 capítulo 9 y esto ni lo tengo en mis notas pero quiero que lo vea rápidamente capítulo 9 lo tiene ahí capítulo 9 de Daniel versículo 1 9 de Daniel dice en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta que así que él leyó Daniel leyó y estudió el libro de Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en qué, en 70 años él sabía que ya el tiempo de la cautividad bíblicamente ya se había cumplido él estudió el libro de Jeremías estamos bien verdad entonces, él, hermanos, ¿qué es lo que hacía cuando abría esta ventana y oraba? ¿Qué es lo que él pedía? ¿Por qué razón él oraba y aún daba gracias? Dice la Biblia. En Esdras 1 y 6, no tienes que ir ahí, pero capítulo 1 y capítulo 6 de Esdras, en el primer año del rey Ciro, recuerda: Darío es Ciro. Los judíos regresaron a Judá el templo iba a ser reconstruido, en sí, Ciro dio fondos para que fuera reconstruido, los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilán, Babilonia, bajo el reinado de Ciro, es, es, Ciro es el rey que estaba con Daniel, los judíos regresaron a Israel, esto todo sucedió por influencia de Daniel, el que inspiró a Ciro a hacer esto fue Daniel, Junto, justo antes, justo antes de este incidente de Daniel en el foso de los leones, y es lo que tienes cuando estudias el libro de Daniel. Justo antes de este evento, ¿sabes lo que había sucedido? Ciro había dado el permiso a los judíos de regresar a Judá. Esto había sucedido por petición de Daniel, y por eso Daniel daba gracias. Por esto oraba tres veces al día, como lo solía hacer que antes significando que él oraba tres veces al día mirando hacia Jerusalén para que los judíos regresaran oh Señor ya se cumplió lo que dice el libro de Jeremías el tiempo de la cautividad Señor ahora es tiempo de que usted cumpla con su promesa lo que dice Jeremías ya, ya, ya los años se han cumplido Señor que regresen otra vez los judíos a Jerusalén hermanos tenemos que aprender a orar conforme a la palabra de Dios y él está pidiéndole a Dios Pero lo que sucedió fue esto ah, Ciro les dio permiso a los judíos a regresar Ciro no solamente les dio permiso Les dio dinero para que reconstruyeran su templo Pero él seguía después que Dios contestó la oración ¿Sabes lo que él hacía? Él seguía orando tres veces al día Y dando gracias aún después que Dios contestó su oración Hay muchos que oran y oran hasta que Dios contesta la oración ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué hacemos después que Dios ha contestado la oración? Seguimos orando. ¿Qué hacemos después que Dios ha contestado la oración? Doblamos rodillas y decimos Señor gracias, gracias por haber contestado mi oración. Hermanos Si él había estado orando para que los judíos regresaran y finalmente regresaron un poco antes y luego después que regresan, él sigue llegando al mismo lugar, se sigue arrodillando en el mismo lugar, sigue abriendo la misma ventana, ahora está diciendo Señor gracias por lo que hiciste alguien me está escuchando a Daniel lo encuentran orando y demandan que el rey lo echase al foso de los leones el rey no lo quiero echar en el capítulo 6 versículo 14 y 15 vaya conmigo ahí Daniel 6 14 y 15 lo tienen ahí Daniel capítulo 6 versículos 14 y 15 dice cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió ¿qué dice, librar a Daniel, y hasta la puesta del sol, trabajó para librarlo, recuerda él había firmado una ley, que no podía ser que abrogada, Dice la palabra de Dios versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, "Sepas, oh rey, que es la ley, es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser obre, o, a, abrogado. Oh rey, tú firmaste la. Aquí está, lo que tú, esta es la ley que tú firmaste, es, es Daniel, no importa quién sea, échalo al foso de leones." Y el rey no lo quería hacer. Pero encontramos hermanos en el versículo 16. ¿Estamos bien hermanos? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. ¿Y qué dice? Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú, ¿qué dice? Continuamente sirves. ¿Qué dijo? El te libre. Hermanos, Daniel había obtenido una gran victoria. Daniel, por las oraciones de Daniel, los cautivos regresaron a Israel. Pero después de haber tenido esta gran victoria, después de Dios haber contestado a esa petición tan grande que Él tenía, le encontramos que Él es echado a donde? Al foso de leones. Hermanos, el diablo no estaba contento. Y estos leones, y aquí quiero que me escuches, vamos a acabar. Esos leones representan el ataque satánico contra alguien que Dios ha usado o está usando grandemente. Lo voy a repetir. Estos leones representan el ataque de Satanás contra alguien que Dios ha usado o está usando grandemente y de tener una gran victoria ahora se encuentra encerrado en un foso de leones déjame decir algo en esta noche hermano si usted va a ser usado por Dios en cualquier capacidad necesita estar dispuesto a ser echado al foso de leones en otras palabras si tú quieres que Dios te use entiende que el diablo te va a atacar dije el diablo te va a atacar si ¿Sí me están escuchando hermanos en el versículo 22 mira lo que dice aquí esta es la parte linda hay personas hay pastores si el diablo me va a atacar mejor no sirvo a Dios esta es la parte bonita aquí está mi Dios ¿qué dice Dios un ángel el cual que cerró la boca de los leones para que no que me hiciesen daño porque ante él fui hallado que inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo hermanos escúchame bien el diablo te va a atacar o querer atacar pero no podrá hacer nada contra ti si ¿Sí me está entendiendo como aquel perro que ladra y ladra y ladra pero está agarrado por una gran cadena ¿Ah? y quiere y quiere pero hay algo que lo detiene hermanos el león va a rugir y el león va a hacer así cuando te vea pero no podrá hacer nada contra ti si ¿Sí me está escuchando el ángel viene cierra la boca de los leones para que no le hagan daño hermanos dije el diablo te va a querer atacar pero Dios te va a proteger ahora esto no es para todos esto es para, que, para los que sirven a Dios continuamente ahí está para los que sirven a Dios continuamente alguien me está escuchando hay gente que quiere agarrar todas las promesas en la Biblia Hermanos algunas no les pertenecen Esto es para los que sirven a Dios continuamente Dice Dios sigue sirviendo, sigue trabajando Échale a, ay Señor es que los leones No te preocupes los leones Tú sigue adelante yo me encargo de ellos Hermanos quiero que vayamos al libro de Hechos capítulo 28 rápidamente el diablo si usted decide servir a Dios, el diablo le va a querer atacar a usted, el diablo le va a querer atacar a usted, Hechos capítulo 28, y, y quisiera hablar tanto acerca del ataque satánico, Hechos capítulo 28, lo tienen ahí, dice la Biblia, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, Versículo 2, y los naturales los trataron con no poco humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Versículo 3, entonces habiendo recogido Pablo, ¿qué dice? Algunas ramas secas. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Para, para, para que la llama se mantuviera encendida. La echó al fuego y luego, ¿qué dice? Y una víbora huyendo del calor, ¿qué dice? Se le prendió en la mano y Todo estudiante de la Biblia sabe que la víbora También representa al diablo No nada más anda como león rugiente Buscando a quien devorar dice la Biblia Pero la víbora representa a Satanás Mientras Pablo está tratando de mantener El fuego ardiendo y quemando ¿Sabes lo que hace? Una víbora lo agarra y lo muerde en su mano decir a toda persona aquí que está tratando De mantener un fuego encendido En su corazón, en su casa, en la iglesia En su ministerio una víbora te va a morder. Una víbora te va a morder. Muy diferente a lo que hoy en día se predica. Oh, si usted decide servir a Dios, usted va a ser millonario. Usted nunca va a tener problemas. Usted, alguien me está escuchando, Amén. se va a ser rico y usted hasta le van a dar su ciudadanía. Y le va a crecer pelo rubio y ojos azules le van a salir. Y usted nomás entregas a Cristo. Alguien me está escuchando el apóstol Pablo estaba encendiendo, echando ramas para mantener un fuego encendido que la gente de Malta había emprendido y mientras él estaba tratando de mantener ese fuego encendido viene esta víbora y le muerde hermanos todo siervo de Dios, todo pastor, toda persona que trata de mantener el fuego ardiendo, escúcheme bien una víbora le va a picar el diablo le va a atacar Pero la gente es el diablo que nos ataca no la agarres contra otros Alguien me está escuchando el diablo lo atacó pero mira lo que sigue diciendo Vaya conmigo versículo 4 mira lo que dice cuando los naturales vieron la víbora Colgando de su mano ¿qué dice la biblia se decían unos a otros Ciertamente este hombre es homicida a, a, a quien ha a escapado del mar la, a, la justicia no deja vivir hermanos cuando el diablo te ataca la gente empieza a juzgarte alguien me está escuchando cuando el diablo te ataca la gente empieza a juzgar oh, el pastor piña mira el diablo lo está atacando de seguro hay pecado escondido en su vida hay que callarnos la boca cuando el diablo está atacando a alguien el diablo atacó a Job recuerde esto hermanos él era el mejor cristiano de sus tiempos ¿Cómo lo sabe porque Dios lo dijo el diablo ataca hermanos a, a, el diablo ataca a personas que están tratando de hacer lo correcto que están tratando de vivir una vida piadosa una vida recta y pura y limpia tratar de servir a Dios y viene esta víbora y lo muerde hermanos y, y luego la gente empieza a decir seguramente este es un homicida. pero mira lo que dice el versículo 5 pero él que dice Sacudiendo la víbora, hermanos, vengo a decir en esta noche: sacude la víbora en el fuego. Sacude la víbora en el fuego. Hay gente que cuando el diablo le ataca, hermano, ¿cómo está? Ay, pastor, estoy aquí. Pastor, el diablo me está atacando. ¿Alguien me está escuchando? Sacuda la víbora en el fuego. ¿Qué hacemos cuando el diablo nos ataca? Sacude la víbora y sigue trabajando Sacude la víbora y sigue enseñando tu clase Sacude la víbora, agarra tu Biblia Y vente a la iglesia Hey, no dejes que la víbora te detenga de servir a Dios Hay algunos aquí hermanos, el diablo te está atacando En esta noche te vengo a decir, sacude la víbora Él agarró, sabía, esta víbora no me va a detener Le sacude, la víbora cae dentro del fuego Ningún daño padeció Lo repito Ningún daño padeció Mira aquí dice versículo 6 Ellos estaban esperando que él se hinchase O cayese muerto de repente Mas habiendo esperado mucho Y viendo que ningún mal le venía Que dice Cambiaron de padecer y dijeron que era Hermanos la gente cambia así primero creen que eres una persona mala luego creen que es una persona buena alguien me está escuchando yo le digo a mi esposa no le creas a nadie lo que piensan de ti ni bueno ni malo hay gente ay, que el pastor piña es el mejor pastor del mundo le digo eso es lo que piensan hoy a ver qué van a pensar mañana alguien me está escuchando Digo, sí, Si escuchamos lo malo nos desanimamos, si escuchamos lo bueno se nos puede ir a la cabeza y nos llenamos de orgullo ¿Alguien me está escuchando? No importa lo que la gente dice de usted, usted sirve a Dios y cuando la víbora le pica Usted sacude la víbora y usted siga trabajando, nada le sucede a él ¿Estamos bien hermanos? Estoy diciendo hermanos que la víbora representa al diablo y toda persona que quiere encender un fuego, el diablo les va a atacar, les va a atacar, la víbora les va a morder. Yo no sé a quién Dios está hablando en esta noche, quizás alguien que está pasando por ataques satánicos. Y a veces el diablo, escucha esto. No ataca directamente a la persona A veces ataca A lo que la persona más ama Ama ¿Por qué crees Que atacó a los hijos de Job? No es a veces el ataque directo A veces es indirecto a alguien que tú amas pero el diablo si tú decides servir a Dios Te va a querer atacar Pero Dios se encarga De una manera u otra Dios se encarga ¿Alguien me está escuchando? Dije de una manera u otra Dios se encarga No te pongas a enfocarte tanto En el ataque del diablo No te enfoques en lo que la gente dice de ti y dejes de servir a Dios. Y dejes de servir a Dios. Y dejes de servir a Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué hacemos cuando la gente nos critica? Seguimos adelante. ¿Qué hacemos cuando nos quieren? Seguimos adelante. ¿Qué hacemos cuando no nos quieren? Seguimos adelante. ¿Alguien me está escuchando? y finalmente la gente que decía que eras homicida ahora van a decir oh, este es un Dios <risa> ¿Sí me está entendido? no puedes tirar la toalla cuando el diablo te ataca no puedes tirar la toalla cuando el diablo te ataca no puedes tirar la toalla cuando el diablo te ataca es un hombre que va a salir a pastorear no puede tirar la toalla cuando el diablo lo ataque y lo va a atacar a él ¿Sabes lo? Y no quiero entrar en esto porque estuviera toda la noche, pero, pero ¿sabes cómo el diablo ataca? ¿Qué hizo con Eva? Habló con Eva. Habló con Eva. ¿Qué hace el diablo? Te dice cosas. ¿Alguna vez el diablo te ha dicho algo? Te dice cosas. Pone cosas en tu cabeza. ¿Sí me está entendiendo? Yo sé porque a mí me ha pasado tantas veces. Pensamientos que tú hasta dices ¿de dónde vino este triste pensamiento? ¿se ¿Sí me está entendiendo? que caes en un desánimo que ni tú sabes de dónde vino estás de momento contento sirviendo a Dios en fuego y de momento se te viene algo a la cabeza que te destruye y tú dices ¿de dónde vino esto? estoy diciendo que el diablo nos ataca el diablo nos ataca